0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Mi nombre es Leo y hoy están aquí el Rubex y Don Luis Para <ríe> platicar de la penúltima semana del Fantasy ¿Cómo están? Bien, 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 Leo
1: Buenas noches aquí, ya nerviosos porque se acerca el final de esta temporada, de la temporada de los sobresaltos, de los sub y bajas, de sí. las situaciones anormales.
2: Hola, hola a todos. ¿Qué hice, Serva? Pues, un, un gusto saludarlos. Eh, ya tenemos rato aquí esperando el live, pero pues una bienvenida a los que nos están escuchando. Eh, pues sí, también ya preparando las últimas dos de... Una temporada llena de dobles, triples, blanks, este capitanes, goleadas. Entonces yo creo que ya, ya estamos viendo para atrás no el recorrido de treinta y tantas jornadas. Entonces está interesante plantear las últimas dos y cerrar de mejor forma. Así
0: es, así es. Ya es la última y nos vamos. Eh, la verdad es que está raro. Esta temporada ha sido tan larga y tan difícil para todos porque... Pues de repente te inventan blanks de la nada. Tú que, por ejemplo, eh, Luis, creo que usaste tu Bench Boost hace como, ¿cuántas semanas? Como 10 semanas, una cosa eh, así, ¿no? Sí. Y, y, y tú decías, no, pues es un buen momento para usarlo porque ya estamos este, pasando la época de las dobles y de los blanks, etcétera. Y de repente que se inventan este nuevo blank para blank con doble jornada. y inventaron un triple, ¿no? Bueno, ese, ese se lo inventó la, la afición de Manchester United, que ahora que lo, lo, si lo piensan, yo creo que ahora hasta se deben de arrepentir, porque gracias a eso que hicieron, le congestionaron el calendario a Manchester United, los hicieron jugar cada tres días en una semana que iban a jugar contra Liverpool, salen a jugar con un partido, un equipo un poco reducido, Liverpool les termina ganando el partido. Entonces como que no, no fue un muy buen plan, digamos. Pero bueno, en, en términos de fantasy, lo que eso quiere decir es que esta semana tenemos eh, un episodio más y luego eh, vamos a tener a partir de mañana los partidos, o sea que tienen básicamente ahorita y mañana en la mañana que se despierten en el, el podcast los que puedan alcanzar a escucharlo para ver qué, qué quieren hacer con sus cambios y luego terminando eso el domingo es el, el que le llaman el Championship Sunday, ¿no? que es eh, todos los partidos, todos al mismo tiempo, que en México alguna vez se hizo así y era muy divertido ver eh, cómo se movía la tabla general el último día, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, pues no van a haber tantos movimientos, pero todavía hay algunos que están eh, por decidirse, vamos a decirlo. Sobre todo en el top 4, que es creo donde más... Atención va a haber, ya todo lo demás está decidido, ya está el campeón, ya están los que se fueron a la a la siguiente división, entonces queda el top 4 y a ver quién es goleado, <ríe> básicamente, entonces está, todavía no decidimos si si se eh, alcanza a hacer un último eh, Bendito Fantasy antes del final para la última, última jornada, tal vez sí, de todo depende de la verdad del calendario de todo el mundo. Pero, pero si no, de todas formas, hoy vamos a repasar un poco las últimas dos jornadas y sobre todo pensando un poco en que generalmente las últimas dos, la, la última última suele dar resultados escandalosos. Eh, entonces vamos a pensar si hoy fuera nuestro último cambio casi casi, a quién vamos a traer para esa de cara a ese, esa recta final. Pero antes wow. que nada, vamos a empezar con la mini liga Rubex. Que tenemos un nuevo integrante. <ríe> Entró oh. alguien más a la liga
1: Oye, sí, qué onda. Este, todavía no, no llegamos. este Bueno, estamos llegando al final y hay adiciones. Pero bienvenidos, bienvenidos todos a, a la liga. Eh, en quinto lugar está nuestro querido amigo Julio Santamaría con su equipo de los Caballeros con 48 puntos. En esta jornada, en cuarto lugar tenemos a Roger López rog Rogelius United también con 48 puntos. De hecho, se quedaron a un punto de diferencia. <ríe> Luego en tercer lugar está Willow Football Club de Alfredo Álvarez con 52 puntos. Luego en segundo lugar está Saurón de Gerardo Marín, 53 puntos. Y en
0: primer lugar está Isma Rojas, Fantasy sin Gol con 57 57 puntos y a todos les fue más o menos bien esta semana ¿no?
1: pues sí, sí realmente este, en, en la liga se anduvo promediando los arriba de los de los este, 45 puntos eh, digo para hacer la jornada blank creo que <ríe> estuvo decente uh -huh. eh, la mayoría capitaneó
0: a Salah eso, eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo estuvieron las capitanías? Eh, nadie se fue por un diferencial que fuera... <risa> o sea, nadie quiso arriesgar, básicamente, ¿no? Sí, no, este...
1: Estuvo muy... Muy muy dentro del libreto, como dicen por ahí. Déjame, Exacto. estoy sacando aquí las estadísticas este, interesantes de nuestra liga. Eh... Tenemos a... Que ya, ya había cargado la imagen y se me borró. Aquí está. Al, el manager de la, de la semana, que más bien es la manager de la semana, es Carla G. Con 71 puntos. ¿71? Sí, sí, sí. jornadaza de Carla. este Después tenemos aquí al que más se reduitó de las transferencias, Gerardo López Lozada.
2: Y no me equivoco,
1: es el papá de Jera, ¿no? No, no es Gera. es Jera. Es, es que siempre me confundo con el segundo apellido. Ah, no, su papá es Gerardo <risa> López Juárez. Exacto. Entonces el buen Jera que tanto se quejó de los puntos se benefició de sus transferencias 21 puntos netos
2: bastante bueno uh -huh. creo que ahí, ahí pesa ¿no? lo que nos había dicho que tenía en mente a, a Ferran y lo ve el viernes y como de no pero pues al final <risa> es, guardi... es, más
0: que, es más que nada eso el hecho de que lo pensó nos mostró el screenshot de cuando hizo, porque era un free hit el que jugó eh, y, y lo tuvo en algún momento en su free hit y al final de cuentas decidió no ir por él y mete tres goles. Eh, en un momento vamos a platicar más de, de Ferran Torres, pero, pero qué momento, qué goles, nadie se lo esperaba. Algunos lo tuvieron por unos minutos y al final no sé quién, el que le dio la, la confianza, digamos, pues será el que el que subió mucho más en, en estos días. Pero Gera pero pues estuvo ahí con su, mejo, su mejor digamos eh, movimiento ¿no? con todo y que no tuvo a, a Ferran
2: que, ¿Es que correcto? yo creo ahí ahí pesa un poquito no lo de nuestra liga VIP ¿no? que está muy muy peleada, muy cerrada y yo creo que esos 20 puntos lo ponían creo que de líder realmente sí sí nos decía no ya no me peleo nada pero son dos jornadas y, y pues todo puede pasar ¿no? al final las ligas se mueven mucho, se mueven mucho
0: sí, de hecho eh, en la liga VIP aquí está también eh, Rubex Salado. ¿La, ¿la tienes a la mano? sí, bueno, nada más este, quería regresar tantito al equipo de Carla
1: G ah, sí. que es este Crew FC se llama eh, vale. me llama la atención que no hizo ninguna transferencia este, esta jornada
0: uh -huh.
1: o sea que como llegó su equipo le dio ese, esos puntos tuvo de capitán a Salah de, tiene a Kane, a
0: Gundogan, a Mitchell, a Digne y Alexander le, Arnold. Le tocó, le, le fue bien con todo y todo, ¿eh? porque Dubravka le dio cero puntos. Correcto. Sí jugó, pero fueron cero puntos. Jota no jugó y no tenía banca. Así <ríe> y aún es. así fue la máxima puntuadora de, de la liga. Sí, pues muchas felicidades a
1: Carla le fue a todo dar y bueno ya para cerrar con las estadísticas de nuestra mini liga antes de pasar a, a los resultados del VIP el uh -huh. más capitaneado Salah con 46 uh -huh. el, el más este con, el que más tenemos todos es Salah también 68.67%
0: casi el 70 de la liga lo tiene ¿Cómo se compara? ¿Tienes ahí el dato de cómo se compara con Bruno Fernández? No, no, no.
1: Este, Estos son puros highlights. Habría que... Mm. Sí se puede sacar, pero hay que
0: sacarlo de la data. No me lo da así en automático. Sí, sí. Es que me quedé pensando porque si el más popular, digamos, entre todos nosotros es Alá y quieres escalar, quieres hacer algo. Porque, por ejemplo, por ahí hemos platicado varias veces con, con diferentes gentes que dicen, no, oh, es que quiero mantener el top 10, ¿no? Es que quiero meterme en el top 20, una cosa así, ¿no? Y, y para lograr eso necesitas ser diferente y si vas a ser diferente necesitas tal vez no tener a Salah y tener a Bruno o, o a alguien más, ninguno de esos dos y, y cambiar completamente la estrategia. Sí, tienes
1: razón. Sí, se, sería interesante saberlo. Ahorita lo voy a tratar de sacar y si no más adelante lo, lo mencionamos. El más comprado fue Son, 21 equipos lo metieron a, en esta jornada. ¿Qué? <risa> ahí estoy yo, yeah. yo, ahí estoy yo. <risa> <risa> y el más vendido, Nachito y Genacho, 29 personas lo vendieron. Órale.
0: De 100 personas. Es que yo, yo lo quise vender y al final ya no pude, ya era muy caro vender por un menos 8. <risa> <risa> Pero, pues pero sí, sí los comprendo. Eh, ¿Del Ahí otro lado eso. cómo estamos? el otro lado, pues bueno, en
1: sextísimo lugar estoy yo, Ruby Kickers <risa> FC, con 51 puntos esta jornada. En quinto lugar está el buen Servabot FC, con 63 Vendamos. puntos. De hecho fuiste junto con Leo el, los, más, los más altos. Luego sigue en Yilham City con 59 eh, Gerardo con Bardi de Vampire con 58 y Raramuri FC con 59 y en primerísimo lugar el Robur Auster de Leo con
0: 63.3 que tengo la pregunta Luis, ¿tú hiciste eh, hits? no, no, fue Wildcard ah, pues por eso no entonces sí, porque en mi caso yo sí tengo un menos 4, o sea que ese 63 se vuelve 59 entonces, el que más puntos hizo esta semana fue, fue Luis ahí en la liguita. Eh, con, como quiera me alcanzó, digamos, para, para pasar al mi rey, que creo que son cinco puntos la diferencia, sigue siendo nada. Pero, pero bueno, fue el rebase ahí en la recta y vamos a ver si alcanzo a mantener el ritmo ahí para, para que en mi reino no me alcance. Lo peor es que no sé si vaya a lograrlo porque porque ya estoy pensando en más menos cuatro <ríe> no, mi, mi equipo sigue sin convencerme y tengo que hacer más y más movimientos entonces el problema es que siempre se me olvida hacerlos más temprano y el cambio de precios me ha pegado varias veces y entonces ya no me alcanza solamente con dos cambios sí. eh, pues bueno, vamos a ver qué tal esos son los cinco mejores de la liga en general y nosotros pues así ya estamos dándonos de tumbos la verdad es que Gerardo estuvo en el, en el limbo de poder pasarnos a todos, pero no lo logró. Y pues bueno, vamos a hablar ahora de los más vendidos y los más comprados, que no va a haber sorpresas, yo creo, ahí. Eh, si empezamos por los más vendidos, para luego hacer la conexión, el, el más más vendido es Diogo Jota. Y ahí es pues básicamente el tema de hoy, ¿no? Diego Jota, que como es costumbre ahora, no nos dicen que están lesionados hasta que ya se cerraron las transferencias y luego ya sale Klopp y nos dice, ah, sí, ¿qué creen? Se lastimó. <ríe> y ya no va a estar en todo el resto de la temporada. Entonces, de por sí ya no se veía como en el gran momento que se veía antes eh, cuando todo el mundo lo compramos, pero con esto pues ya es la venta obligada, ¿no? Entonces, pues Diego Yota, muchas gracias por todo lo que nos diste hasta el año que entra y ahí nos vemos. Segundo lugar de ventas, medio sorpresivo y al mismo tiempo no, es Rubén Díaz. Luego sigue Watkins, Linger y precisamente el más comprado de la liga esta semana fue Son, pues ahora es el sí. quinto más vendido en general en el Fantasy. Eh, ¿Cómo ven esos? ¿Hay alguno que les sorprenda aparte de... Jota no sorprende, pero los demás...
2: Yo iría no. con Lingard, ¿no? Lingard sí, creo que se le acabó la magia, entonces creo que ahí están las claves, ¿no? Los mediocampistas de 7 millones creo que se están dejando de dar buenos puntos y hay que buscar o más abajo o más arriba, que más arriba es donde está más difícil, ¿no? Entonces tenemos que buscar pequeñas gemas, ¿no? Que es un tema muy interesante, creo que lo vamos a abordar después, pero... Las transferencias hacia afuera de Lingar y Jota sí dan a entender que, que se les acabó la magia, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho precisamente Jota me salvé porque fue mi cambio extra, digamos, el que fue el menos cuatro de la semana pasada. Lo traje por Rafinha que lo hizo bien y ahorita es una de las populares, ¿no? Eh, uh -huh. Aunque no aparece en el top 5 increíblemente. Eh, Rubex, ¿tienes ahí el top
2: 5 o Luis? Yo lo tengo eh, De los más comprados Del 5, de 5 al 1 eh, Tren Alexander-Arnold Bruno Fernández Jack Harrison Que tuvo un partido muy bueno Jackson. Contra Burnley 16 puntos um, Ferran Torres Obviamente uh -huh. después del que Es uno de los mencionados Y Mason Greenwood <risa> eh, Que pues Tiene partido contra Fulham Es un rango de precio De 7.3 de momento Entonces creo que ahí está Las razones ¿No? Las se van dos medios de ese rango y llegan estas propuestas alternativas
0: a ver, vámonos desde, desde abajo, Alexander Arnold, me sorprende que todavía, bueno, es difícil tenerlo, todavía hay mucha gente que, que probablemente no lo tenía, pero que a estas alturas del partido, digamos, todavía se animen a comprarlo, siendo que es muy caro, ¿no? Eh, no sé qué opinen ustedes en, eh, con respecto a él, Fernández ¿A quién creen que estén vendiendo para poder financiar a Fernández? ¿O cómo le están haciendo para traerlo?
1: Ya sé, pues, pues puede ser este. Pues el
0: ¿qué será? ¿Son? Puede ser que sea son, aunque digo, la diferencia en precios es alta, pero tal pues vez bien, había algo ahí en pero, el banco. Uh
2: -huh. Creo que también jugadores como Bardi, este rollo de Cavani, todo este rollo de delanteros gitanos se bajan un poquito más a lo que son los nombres de, de Welbeck, de, no sé, de Joelinton que está jugando, de Rodrigo y todo este rollo, y les dan fondos para, pues, para atraer a alguien tan caro como Fernández. Yo, por ejemplo, yo no vendo a Fernández porque me es muy difícil recuperar la ganancia que he tenido con las subidas de precio o sea, si yo vendo a Fernández se me abarata mi equipo y ya no tengo que fichar.
1: Uh
0: -huh. Sí, sí digo, aunque ya para estas alturas de, de la circunstancia ya no importa, ¿no? Ya tienes un dos un cambio más, dos con, con el de esta semana. Entonces, pues ahí está Fernández, que, que es probablemente el hombre más necesario en esta semana, ya que van eh, contra Fulham, como mencionabas y que regresa el público a los estadios ¿no? y eso puede hacer una gran gran diferencia en, en cómo jueguen finalmente pues, los equipos y esta vez toca en, en Old Trafford eh, Manchester United cierra contra Wolves en el Molineux. entonces pues es el último partido de local de Manchester United y Bruno Fernández tiene que jugar sí o sí ahí
1: más le vale que, que salga en, <risa> en la noche de su vida.
2: A ser, el modo a meter el un modo diablo, o... ¿no? Literal. Pero ahí yo les pregunto, ¿no? ¿Creen que les afecta a los seis de arriba esta parte de las peleas con los aficionados y que regresen a los estadios? Porque yo veo, por ejemplo, de, de los más tristes, Ajá. Arsenal yo creo que la va a sufrir. O sea, en el Emirates contra el Brighton, si no ganan o si de plano empiezan mal, se les voltea la gente, ¿eh? Yo siento. Igual con el United, porque se ha visto. Entonces, este, me reservo esa parte, ¿no?
0: Fíjate que yo lo yo lo he estado pensando. He pensado que en el partido van a haber propues, propuestas, protestas bastante fuertes, seguras. Eh, eso no, no me queda ninguna duda. Pero la, el pleito realmente no es contra el equipo. Entonces, yo creo que finalmente habrá apoyo y eso pues los impulsará a, a ganar no entonces por ese lado no creo por el otro eh, pues no sé hay, hay varios partidos de locales para, que son muy importantes por ejemplo el partido de Chelsea que es contra Leicester pues van a tener público ya tuvieron público el fin de semana y perdieron <ríe> la final de la copa entonces vamos a ver cómo les afecta esta vez
1: yo diría que ese es el partido de
0: la semana porque se, juegan, se juegan la vida de Champions no seguro eh, sí 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 eh, manchester united ya está ya está tranquilo en ese aspecto y va contra fulham entonces por eso bruno fernández pues toma tanta relevancia al igual que greenwood que al ser mucho más barato es una ruta de acceso a manchester united para los pobres diablos como yo que no tenemos a bruno y que no nos alcanza para bruno de casi de ninguna manera entonces, si no te alcanza para Bruno, pues Greenwood puede ser una buena opción y ahorita platicamos más de medios. Harrison es el que yo quería preguntarte, Luis. ¿Está de moda en Twitter ahorita? Normalmente de los que se habla de Leeds es Rafinha, Bamford y Dallas. Por ahí se ha hablado de otros nombres, pero por fin, después de 36 jornadas, se habla de Harrison ¿Por qué demonios está hablando de Harrison? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué me perdí?
2: Creo que en la previa del capítulo, sí te lo mencioné, ¿no? Que es sí, creo sí, sí. que probablemente el mediocampista de 5.5 millones con más puntos, 152. Encima de Gundogan, que alcanzó un pico de 6.3 millones. Y, uh -huh. y el, lo que más me sorprende de Harrison es que no generara esa demanda de managers, ¿no? De que quiero un jugador que ha estado involucrado en creo que 15 anotaciones esta temporada con, con Leeds, que es un equipo muy balanceado, pero cuando piensas en el mediocampo de Leeds creo que nos limitamos mucho a, a Rafinha, ¿no? Porque al principio estaba Click, estaba también pues Harrison despegando, eh, Pablo Hernández también, que es un canterán, veterano, perdón. Y, y al final <ríe> vemos a Harrison que es cantera del City, que no cabe con Guardiola y lo ves brillando con Bielsa Entonces, ¿tiene sentido? Es titular indiscutible y creo que va a seguir este, entregando su siguiente equipo con el, con el que van es Southampton, que no se caracteriza por defender bien. Entonces, pues hay expectativas altas y yo creo que por eso merecen las voces que están hablando de él, la verdad.
0: Sí, bueno, en el último partido hace 16 puntos. Eso lo hace obviamente muy popular. Es como el caso de Ferran Torres. Eh, es el... Jugador de Leeds en medio campo que tiene más puntos, incluso más que Rafinha. Obviamente hay que tomar en cuenta que Rafinha no juega desde el principio del torneo, sino que entra a la mitad. Eh, entonces, pues ahí también hay que considerar eso para ver que Rafinha es el segundo lugar con 125 puntos. Eh, lo único que no me gusta, o varias de las cosas que no me gustan de, de, de Harrison, pero una de las cosas que no me gustan es que de repente no termina los partidos en los últimos tres sí lo ha logrado eh, en la jornada 33 jugó 67 minutos en la 32 90 en la 31 no jugó entonces de repente como que es de esos jugadores que fíjate en la 26 lo sacaron al 26 es, es un jugador que si no está funcionando el equipo piensa no le tiene mucha paciencia eh, en la jornada 27 igual lo sacaron al 45 en la 28 lo sacaron al 63 últimamente ha mantenido mucho mejor consistencia ha estado los 90 excepto en la 33 entonces es el único pequeño asunto que no me gusta y la otra es que en esta jornada metió un gol y dos asistencias no eso fue lo que hizo sus, sus grandes puntos pero no había hecho nada en una, dos, tres, bueno, tres, y en la cuarta, que es la 32, había hecho solamente una asistencia y otra más para tener el último gol, que es en la jornada 30. Entonces tampoco es alguien que sea tan explosivo ni que esté constantemente en los puntos. Por eso es que me sorprende que la gente se esté desbocando tanto por,
2: por Harrison. Y aparte, lo que lo complementa es que Solamente tiene cuatro dobles dígitos, entonces eso fue lo que lo catapultó sobre ese puntaje, ¿no? De 152, pero si te fijas en Rafiña te da puntajes de 7, de 8, 12, por ejemplo, cuando anda motivado. Entonces tienes una constancia de una media superior a los dos puntos o los tres junto con el clean sheet. Entonces creo que Harrison es más intermitente. Es una apuesta arriesgada, pero pues te confirma que ya están viendo para otros lados, ¿no? Están buscando sí. diferenciales. Sí. Eh,
0: Ferran Torres. Ferran Torres mete tres goles esta semana. ¿Y ¿qué, qué había hecho antes de esta semana? Pues casi no había jugado. Eh, bueno, pero cuando ha jugado, ¿qué ha hecho? En realidad, poco o nada. Entonces, otro jugador que... Ahorita, bueno, ¿por qué, ¿por qué es tan popular él? Porque parece ser que es de los pocos jugadores que van a tener minutos. O después de un hat trick eh, sería muy cruel de, de Pep darle de premio <ríe> que, que se vaya a la banca. Entonces, pues tal vez por ahí viene la cosa. Pero hablábamos de los dobles dígitos. Pues no llevaba ninguno en toda la temporada, Torres. Eh, y había jugado...
1: Lleva siete goles. Con una frecuencia de natación de 182 minutos. 22 partidos
0: jugado jugados. 3 partidos completos solamente. Este fue el cuarto.
2: 58 Entonces, minutos por juego. El dato aquí es que creo que es el único beneficiado de la ruleta junto con Nathan Ake, yo creo. Y uh -huh. Carson y este radio de Stephen y los porteros. Carson. <risa> <risa> pero, pero está jugando dentro de la rotación desde que en la Champions League se volvió prioridad para Manchester City. Ferran Torres es un activo de goles, ¿no? O sea, los últimos tres partidos los ha empezado. Ha estado ahí el kunagüero y Gabriel Jesús compartiendo delantera y aún así le gana la partida al Kun. Y eso es una anotación. edad. Y ahora con este hack-trick yo creo que va a ser muy difícil que vuelva a haber banca. Y sobre todo porque Manchester City ya tiene el título asegurado y buscan pues preparar esta parte ¿no? del final de temporada.
0: Ahora déjame ser abogado del diablo. Eh, parece ser que Agüero no jugó o no estuvo ni convocado por algo físico. No No sé si fue una enfermedad o lesión o alguna cosa así. La verdad no he investigado mucho. Si es grave, pues igual no termina, termina no jugando de nuevo. Pero si nada más era un problemilla pequeño, menor, lo más probable es que regrese. Son sus últimos dos partidos con el Manchester City. Me están público? diciendo... ¿Me están diciendo que Ferran Torres va a ser el delantero del City en lugar de Agüero o en lugar de Jesús?
2: Yo creo que en pues, lugar de Jesús, ¿no?
0: Sí, en lugar de Agüero seguramente llega Kane. No, 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 no. Esta, esta temporada, esta temporada.
1: Ah. Mira, pues puede sí. que Agüero sí juegue, juegue, pero no todo el partido. Yo creo que eso va a pasar. Sí
0: no sé, no sé, no me, no me late que, o sea, porque como que se combinó todo, no que Agüero no estaba y que Jesús pues podía jugar, etcétera y, y ahora que Agüero esté si es que está, eh, no creo que juegue Agüero con Ferran y sacrifiquen a Jesús la verdad no lo siento que vaya lo, que lo vaya a hacer Pep pero pues ¿quién, quién soy yo para adivinar lo que hace Pep, la verdad es que nadie, nadie sabe nada en la ruleta entonces pues Ahí está, nos, nos extendimos un ratito más platicando de este mercado de jugadores porque la verdad es que es importante. Estos estos nombres están sonando un montón en redes sociales, sobre todo el de Harrison, el de Torres, y, y hay que ver las dos caras de la moneda. Pero bueno, vamos a ver los partidos, los el calendario, digamos, de los partidos que nos quedan. Tenemos a New Caso con los partidos más sencillos de, de los últimos dos partidos son Sheffield United y cierran contra Fulham ¿creen que valga la pena ahí arriesgarse con alguien de, de Newcastle? Yo, considerando que sobre justo, todo que Wilson está fuera
1: justo estaba, estaba viendo ahí a Joelinton uh -huh. la delantera pensando, pensando justo en su, en, en su juego o sea Creo que es muy factible que anote.
0: Sí. Luis, tú mencionabas hace rato a San Maximán.
2: A mi chico de la bandita Gucci. De ahí el. No, es que es un, es un derroche de carisma, ¿no? Yo creo que él fue mi primer niño antes que Podente. Y creo que el cierre está como para él. Uh -huh. eh, el problema es el físico, ¿no? ¿no? No le da para completar partidos. Este Depende de un chispazo. Sí. Y le gusta mucho regatear al, al rival. Yo creo que incluso más que meter goles, entonces al, al final se le va la onda a este chavo y, y no sé. Pero así, jugadores en forma de Newcastle, pues va a sonar medio extraño. Emil Kraft está metiendo goles de defensa y pues el más importante, ¿no? Joe Willock, 4.8 millones, ya la vez uh -huh. mencionado en la previa, Leo, creo que es uh -huh. un diamante en bruto. O sea, la joyita del Arsenal jugando en Newcastle está encontrando pues su lugar ideal y, y me gusta la opción eh porque 1.4 de, de porcentaje tiene entonces como habías dicho no super diferencial encuentros fáciles titular y, y vámonos
0: <risas> así es así es creo que es el es el que hay que escoger pensaría en algún defensa tal vez pensando en que ni, ni Sheffield ni Fulham son equipos que anoten mucho pero eso dijimos cuando pensamos en Everton para, para jugar contra Sheffield y resulta que Sheffield gana su primer partido de visitante, ¿no? Entonces, eh, pues no, no se sabe nunca ahí. Y, y la verdad es que no sabría qué defensa agarrar en lugar de, lo, de algunos otros que son mucho más interesantes. Pero sí, Willock en cuanto a forma es el que más tiene. En segundo lugar sería Richie o Shelby y hasta el cuarto lugar cae San Maximán, por lo menos en lo que nos marca aquí la página oficial en el, en el renglón de forma, entonces bueno, ese es Newcastle, West Ham es el segundo equipo que tiene mejores rankings de partidos a, a favor en cuanto a ataque tiene a West Bromwich, otro equipo descendido, y a Southampton que ya mencionaste Luis no es tan bueno defendiendo eh, está Lingard que está siendo vendido al por mayor y en la siguiente, déjeme te digo, en la siguiente vamos a hablar o en la siguiente, de la siguiente vamos a hablar. Pero Antonio es el otro jugador que, que está haciendo mucho ruido. Primera pregunta, ¿mantendrían ustedes a Lingard? A mí, a mí no, me, no me
1: ha convencido las últimas jornadas. Realmente yo de hecho lo vendí hace como dos jornadas. Ah, ya, órale. Ya, ya
2: tiene rato que no, no
1: pisa mi equipo. Uh
0: -huh. <risa>
1: Bien.
2: Um, a mí es? me gustan otros jugadores de West Ham. Antonio es uno de los que tengo. El otro que me ha gustado es Ben Rama, que fue el que empata contra, contra Brighton, pero Lingard creo que ya, ya está bajando un poco el gas. Que pueda pasar esto, ¿no? De que lo venden muchos y de repente te entrega dobles dígitos. Puede pasar. Y, <risa> y, y lo bueno... <risa> Pero lo bueno es que tienes la opción de, de Jota, ¿no? Que con Jota lesionado tienes ese espacio de, no sé, si no lo tienes y lo están vendiendo y empieza a bajar de precio, lo agarras más barato y tienes esta opción, ¿no? De que vas a reírte del arrepentimiento de los que lo vendieron, ¿no? Así de, mira, yo lo traje, puede rendir porque son dos últimas buenas jornadas y al final, pues, pues es un volado, ¿no? Yo me aventé un volado con Bowen y al final, con el regreso de Antonio, pues tuve que venderlo, ¿no? Porque ya no era titular.
0: Sí. Sí, mira, voy a hacer un switch aquí porque estamos hablando de, de cuestiones de por qué yo había guardado el link hasta estos momentos y es que si nos vamos a ver aquí a defensa por equipos eh, y encontramos que en cuanto a tiros en contra, uno de los equipos que más reciben, o más bien el que más recibe tiros en contra, es precisamente el West Bromwich. Entonces ahí estamos hablando de, de buenas oportunidades y el, y el que sigue es Southampton que también es de los está en el top 5 de los que más reciben o el top 6 entonces eh, por eso es que los jugadores de West Ham incluyendo a Lingard podrían ser atractivos Antonio creo que debería de ser el objetivo número uno si por ejemplo ahí los que están vendiendo todavía a Nacho creo que ese es el el switch ¿no? Aunque creo que es un poco más caro, de todas formas, si es posible, en cuanto a que te alcance, ahí está el cambio.
1: Muy interesante.
0: Eh, vamos a Sheffield United, me lo brinco completamente. Leeds, que es el que platicamos hace rato, Southampton y West Bromwich. Básicamente los dos mismos partidos, pero ahora es Leeds. Y si ya hablamos de, de Harrison... Pues ahora hablaremos de Rafiña, hablaremos de Bamford mismo, y si vemos aquí eh, en cuanto a, <ríe> a delanteros, aquí tenemos una gráfica para los que nos están siguiendo en YouTube, en la que está en los últimos cuatro partidos, el número de disparos y el número de bueno o su cantidad de número en puntos de XA y Bamford está por ahí en el top 10 pero el que está un poquito más arriba es Rodrigo Moreno. ¿Creen que valga la pena aventarse por ahí con, con Rodrigo después del partidazo que se aventó el otro día?
1: Ese fíjate que sí me, me ha estado llamando la atención, Rodrigo. Puede ser buena opción.
2: Yo creo yo creo que sí. Eh, primeramente porque se me hace que bien el salvaviente de titular en lugar de Banford. Sí, Porque, esa era mi pregunta. Creo uh -huh. que
0: está llegando estamos al punto en el que ya es hora, ¿no?
2: Sí, 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 sí definitivo. Yo creo que incluso vender a Banford no es mala idea, ¿no? Considerando que Rodrigo es más barato y, mm. y, y fue más explosivo, ¿no? Y, y como te digo, o sea, puede ser titular, que no se les olvide que es el fichaje más caro en la historia de Leeds, entonces, pues tiene esta obligación financiera de jugar, ¿no? Pues, este, al final, pues pagaron mucho por él, está respondiendo de a poco, pero creo que se está listando para la euro y por eso creo que es muy interesante.
0: Es muy interesante y como decía hace rato, tenemos que pensar este cambio que ya va a ser tu, tu último cambio en delantera, probablemente no vas a estar haciendo más cambios en esa posición otra vez. Y los últimos dos partidos de Leeds son bastante interesantes. El último es de local contra West Bromwich, descendido probablemente ya en, en modo de, de entrega total. Y desde hace cuántos años que Leeds no juega en su estadio con su público. Porque pues recordemos que sube esta temporada y esta temporada no ha habido público. Entonces eso puede ser un catalizador todavía más fuerte para lo que pueda hacer todos estos jugadores, ya sea Bamford o ya sea Rafiña, incluso el mismo Rodrigo, que la verdad es que yo creo que todavía Bamford va, va a mantener la
2: titularidad,
0: pero no va a jugar los 90 minutos.
2: Sí, puede ser, puede ser. Hay hay, un, hay jugadores pues, del FDR que ya hemos hablado mucho, creo que Liverpool este, me está gustando en defensa, creo que si no tienes a Trent... Uh -huh. uh, Phillips, Kavak, este, Williams pueden ser liberadores de presupuesto para que para que inviertas arriba, ¿no? Y es esta parte de, de los mediocampistas, ¿no? No sé si quieres hablar de ellos ya directamente. Sí, eh.
0: precisamente iba a hablar de Liverpool, que van contra Burnley y Crystal Palace. Y lo juntamos un poquito con Manchester United, que va con Fulham y Wolves, porque vamos a ver primero los delanteros, estos, todos esos equipos, tienen este muy alta expectativa de gol en contra de, debido a sus tiros y eh, de los que están aquí ningún delantero está considerado entre los que más disparan o más XA tienen, ni, ni Cavani ni, bueno, Diogo Jota no, no aparece como delantero ni Firmino entonces de ese lado no hay nada y si nos vamos a la parte del medio campo, en medio campo estoy buscando a un reemplazo tanto para Lingard como para eh, Diogo Jota. Y entonces uh -huh. ahí sí vemos el XG contra el XA y el que tiene el XG más alto es uno que probablemente no se sospecharían, pero es Anwar El Gassi. Está uh -huh. en casi 2.5 un poquito más abajo de 2.5 de XG y eh, en cuanto a XA el que se lleva las palmas es Pereira de West Bromwich eh, <ríe> considerando que Pereira va contra West, Br West Ham y déjenme el cambio de nuevo aquí Pereira va contra West Ham que West Ham no se ha defendido tan bien últimamente y luego contra Leeds que sí se ha defendido mejor no sé si valga tanto la pena pero ustedes cómo los ven
1: Híjole Ahora sí que Los partidos del Aston Villa No, no dan como para que, que quiera uno traer Activos de ese equipo <ríe> yo, yo lo
0: Les veo medio complicado Que anoten, ¿no? Sí, el problema del Gassi Es este precisamente eso Va contra Spurs Y contra, bueno El, el siguiente partido van Tottenham va contra Spurs y Leicester y Aston Villa va contra Tottenham y luego contra sí. el Chelsea. O sea que ya se les acabó, ¿no? Sí, pero sí. del otro lado era Pereira el otro jugador. El del XA es Pereira. El segundo jugador con mejor XG en, el, en las listas, en, la list, en el top 10 de jugadores con mejor XG es Greenwood, precisamente que Es uno de los que hablamos hace un momento Uno de los más comprados Y ahí está eh, No vemos por ejemplo a Rashford No vemos por ejemplo a Bruno Fernández Aquí, aunque bueno eh, Filtré un poco por precio para que nos alcanzara Con Lingard pero, pero Greenwood es el de los que destacan El que más puntos ha hecho En los últimos cuatro Es ese de Crystal Palace Que ha estado jugando bien pero también Crystal Palace se está metiendo ya en, en una zona difícil de partidos, ¿no?
2: Eh, Arsenal y Liverpool. Que creo, que son, creo que de todos los que dicen. O sea, el Gassi tiene partidos difíciles, pero me interesa ver si Dean Smith lo va vale a alinear junto con Grealish, porque creo que esa sociedad ya tiene se mucho del rogar. Ahí puede ser, ahí puede ser. <risa> eh, y ese creo que se ha confirmado como un jovencito que, que es playmaker, o sea, el mm -hmm. chico asiste, reparte, anota y arriba está en que entonces yo no tengo dudas de que que pueda anotar contra el Arsenal, y al final este Crystal Palace, que está como que en renovación ¿no? porque se habla de que Frank Lampard los dirige la próxima temporada entonces creo que tiene activos pues muy interesantes, pese a ser una plantilla vieja ahí está Wilfred Saja, eh, Everett S, uh -huh. como hemos dicho y pues mi niño ¿no? chiquitín Tyrik Mitchell, que creo que fue la revelación de la jornada junto con Harrison
0: Sí, sí. De hecho, Saha está ahí clavado en media tabla de en cuanto a XG y XA. Si quieres a uno que es ni fu ni fa, pero que está, Saha eh, está por ahí. Traoré, Warpros, que también es favorito aquí. Uh -huh. De Rubex, Redmond, Margin. creo que el punto, me
2: el punto medio es Southampton, ¿no? Que tiene buenos pictures y ahí uh -huh. podría entrar Warpros, que también lo tengo en mi equipo. Entonces creo que él al cobrar Tiros libres, ahorita penales no porque está Inks, pero es, es una amenaza latente y los partidos están fáciles al final, ¿no? Y creo que es la opción más neutral, ni tan arriesgada, uh -huh. ni tan conservador. Creo que es este. Si vas por alguien barato, está en 5.9 y puede funcionar.
0: Así es. Y ahí del lado de pensando en que Jota se va, pues también aseguras, digamos, que tanto Mané como Salah van a ser titulares eh, fijos, ¿no? Porque había esta duda de si habría rotación o no, etcétera. Cuando estaba Jota, sí, y tal vez por ahí el que descansaba podría llegar hasta a ser Firmino, pero ya sin Jota en el camino, creo que es fijo que los tres de Liverpool van a estar ahí. Entonces ese, eso pues mejora un poco sus perspectivas y probablemente los hace candidatos, sobre todo a Salah, a capitán esta semana, ¿no? Chim, Considerando chim, sus sí. partidos, Burnley eh, se acaba de llevar cuatro goles de Leeds. <ríe> Entonces el Liverpool viene con el ánimo por los aires, con la victoria del último minuto. Necesitan la victoria para poder este pensar en el 4 sí. sí. Entonces Salah Puede ser, creo, ya eh, de, en estos momentos el más capitaneado esta semana.
2: Sí, seguro. Sí, Beh, compitiéndole Fernández, ¿no? Que exactamente, esa parte de Fulham,
0: ahí está. Exactamente, porque Fernández, y mencionaba hace rato Manchester United, van contra Fulham. Y, y bueno, no todo el mundo lo tenemos, pero sí, mucha gente lo tiene. Y creo que Fulham es todavía un partido más, más a modo. Todo falta, falta ver si Pope alcanza a regresar esta para esta jornada si sigue Peacock Farrell de portero en Burnley esto puede ser una verdadera masacre, creo que cada vez que he jugado Peacock Farrell ha sido goleada <risa> contra Burnley ¿eh? entonces <risa> habrá que monitorear eso y si eso se confirma entonces Liverpool puede ser ahí otro 4-0 tranquilamente que
1: en sus últimos cinco enfrentamientos, 1, 2, 3. No, 4 enfrentamientos. El, el, pasa, el, el último lo ganó Burnley, 1 a 0, en enero. Y luego empataron 1 a 1 en julio del año pasado. Y luego en 2019 ganó Liverpool 3 a 0. Y luego antes, en 2019 también, en marzo, ganó Liverpool 4 a
0: 2. Así la historia. Yo creo que considerando la historia está bien. Uh, por ejemplo, si ves el partido de enero eh, en el que gana Burnley, Liverpool estaba en sus momentos más bajos, ¿no? Ahorita ya no ya no vive en ese mismo momento, entonces y al contrario, Burnley creo que vive un momento más un poquito peor, pero si vemos sus estadísticas defensivas en cuanto a tiros en contra recibidos. Recibe más este Liverpool que Burnley Están muy pegados Pero sí. recibe más tiros en contra Liverpool que Burnley Entonces, sí, hay, eh... Yo creo
2: que hay una razón por eso Y creo que Klopp se ha, ha vuelto Como esta parte del, del heavy metal En el que hago un toma y daca Constantemente, o sea, recibo mucho ataque Pero ya voy a atacar más Creo uh -huh. que de ahí se va el 4-2 contra el United y, y pues son Urgencias, ¿no? Al final tienen que sacar sí. El resultado yo, o sea, ya ahorita hablando del Liverpool y el calendario tan fácil hasta me, me pongo a pensar en Viznaldum y Thiago Alcántara, por ejemplo que son mediocampistas baratos pero con fixture muy bueno y al final el estado de ánimo de Liverpool pues te impulsa a tener dos o tres jugadores de Liverpool
0: Pregunta de Liverpool para un aficionado del Liverpool <risa> 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 Eh... En el partido pasado jugaron Rhys Williams y Nat Phillips, creo, de centrales, uh -huh. ¿no? Y la sufrieron más o menos. La verdad es que no, no la tuvieron una buena tarde. Este partido van contra Burnley, que suele ser de los equipos más rocosos, más luchones de, de la liga. Y traen a Chris Wood, que anda en muy buen momento. ¿Tú crees que repita... Esa pareja de centrales o que retrase a Fabiño a la, a la central?
2: No, no puede mover nada. Yo creo que tiene que jugar, a salvo la ausencia de Jota, entraría el tridente pues, de antaño, pero no, no, no puede mover nada. O sea, sería jugársela demasiado.
0: Mm. Sí, porque sí, yo creo que ahí está todo el, el asunto, ¿no? Si mueve otra vez a Fabiño, se acabó se acabó, es cuando peor han jugado porque pierden ese, esa estructura en medio campo mm -hmm. pero creo que puede haber un poquito de respeto ahí por el ataque de, de Burnley que ha sido últimamente más o menos bueno excepto cuando no les prestan el balón <risa> que fue lo que pasó en el partido anterior entonces pues ahí están algunos de los equipos, eh, Sheffield United es de los que más reciben de, en tiros y además es de los que más oportunidades claras reciben. Newcastle y Aston Villa son los que más goles en contra reciben. Entonces también hay que pensar, a ver, ¿quién está contra Aston Villa? Tottenham. Tan, 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 tan. Uh -huh. Entonces, Spurs, Spurs que nos lo, está, lo estamos dejando casi, casi que hasta el final. Harry Kane, lo estamos olvidando. Hablamos de que si Fernández, que si Salah. Harry Kane está en la lucha por el título de goleo con Salah. Van gol por gol. ¿Cómo ven para capitán esta semana?
1: Híjole, lo único que tiene Kane que no me gusta es
2: el precio, mano. no alcanza, <risa> sí, no me alcanza. No, no, no me alcanza.
0: Si no lo tienen, bueno, pues ya es, es una decisión menos en sus manos. Pero vamos a imaginar que tuvieras a los dos o a los tres, que sería bastante eh, poco común. Pero si tuvieran a Salah, a Fernández y a Kane en su equipo en es... esta jornada, ¿por quién irían? Qué difícil decisión. Van mm. contra Liverpool va contra Burnley, Manchester United contra Fulham, y Spurs contra Aston Villa que acabo de mencionar, es el equipo uno de los equipos, no el, el que más pero uno de los que más goles en contra reciben y el cuarto que más tiros en contra reciben híjole,
1: pues sí la opción ahí por, por data sería hasta, este Harry
0: Kane definitivamente y, ahora los, y aquí por eso lo contrasto con delanteros eh, contra defensas débiles eh, estos delanteros que aparecen aquí solamente son contra los que están en, de en defensas débiles, los que reciben muchos disparos, y ¿saben quién es el que más dispara? ¡Harry Kane! <ríe> Entonces,
2: hay, hay un, hay, creo que aquí hay un, un un misticismo muy chido que cada, yo siempre lo digo ¿no? cada que venden a Sony aparecen las listas de transferencias, es cuando se destapa entonces mm, ahí puede estar otra vez, ¿no? Y, y las veces que lo he dejado <risa> cuando lo empiezan a vender es cuando más rinde. Entonces, mm. yo no lo descartaría para el Capitán, sobre todo porque lo tengo, entonces creo que. Hipster. Ajá. Yo no iría Hipster. con Salah, y te voy a decir porque este no lo veo metiendo más de un gol. ¿En serio?
0: O sea, mm -hmm. si fuera Salah contra Kane, ¿te irías con Kane?
2: Sí, por la estadística del Vila. Directamente. Mm -hmm.
0: Ya ves, Rudex, eso es lo que pasa cuando...
2: <risa> la cosa es que no me alcanza para Kane, a mí tampoco, entonces... Este... No,
0: no, no, pero bueno, habrá quien sí los tenga y, y uh -huh. esté escuchando y, y bueno, esa es la decisión que hay que tomar. Ahora, yo creo, que por ahí, por ejemplo, vemos a, a Calvert lewin también enfrentando a un equipo que no, no hemos hablado, contra quién va Everton. Déjame lo encuentro rápidamente, va contra Wolves. Y Wolves últimamente no se ha caracterizado por ser una de las mejores defensas de hecho es después de Aston Villa la que más tiros en contra recibe y Calvert-Lewin es después de Kane el que más disparos hace algunos de ustedes dos mencionaron que tenían a Calvert-Lewin en su equipo ¿no? Yo lo tengo igual Entonces, pues si quieren pensar en un capitán así como que diferencial y y que te pueda catapultar, que no va a ser lo mismo de que todos. Puede ser. Pero. <risa> no. <risa> no, es que Everton tiene más Everton... mala
2: suerte que, que nada. Es... O
0: sea... <risa> es terrible, Everton. Increíble la, la forma en la que en la que hacen sufrir a su público y a su gente, ¿no? Y, y precisamente déjame te digo Everton va de local entonces de local es como peor juegan después de eso va contra Manchester City incluso sería casi que para ir pensando venderlo. en vender a Calvert-Lewin eh, tal vez no en esta pero sí para la que sigue entonces bueno Calvert-Lewin es el otro que está por ahí eh, Richarlison que pues, es el mismo equipo no pasa nada y Antonio, Antonio es uno de los que ya mencionamos y con el partido más o menos a modo, podría ser otro Capitán Hipster que que puede ser así como que el gran riesgo diferencial de último minuto. Pues, pero
1: por... Bueno, sí. Digo, si es contra West Brom, uh -huh. no lo veo tan mal. O sea, hay mucha probabilidad de que anote. Sí,
0: exacto. No, no, no es exacto. Tan...
1: El riesgo de ponerlo de capitán,
0: dices, o sea... es no sé. Bueno, pero por ejemplo, si estás buscando un cambio locochón, podría ser el Calvert-Lewin por Antonio. Y, y por ahí, si te animas, ir al capitán Antonio, si no tienes a Kane, y si quieres ser diferente de Salah que seguramente lo tienes, pero... Eh, como dice Luis, tal vez no vaya a ser lo que esperamos todos, yo creo que sí, yo creo que por lo menos uno y si no es que hasta dos goles se va a llevar esta esta semana todo depende del portero, ¿Quién, si está Peacock Farrell <ríe> seguro que tres, 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 tres. Sí. con él tres sí, exacto entonces bueno, ¿algún otro que se les ocurra antes de cerrar?
2: no, no, no se me ocurre, no. creo que el Capitán está muy cantado esta semana Bardi ya se fue y Nacho va
0: contra Chelsea y no sé, de repente podría ser ahí un, el, el que se ha mantenido firme podría mantener este, la esperanza no de que haga algo, pero, pero es poco probable, la verdad yo creo que ahora sí Chelsea va a ganar, tienen que ganar, entonces no, no hay mucho más que hacer por ahí, entonces pues ya está, esos son jugadores atacantes, jugadores en medio campo que pueden sustituir a Lingard que por cierto, si ven la gráfica la vamos a poner ahí en, en redes sociales en unos momentos qué barbaridad con Lingard el, el circulito de la gráfica es la cantidad de puntos y apenas aparece <risa> es, es un puntito comparado con todos los demás como mencionaba, ese es de los que más tienen eh, el Gassi tampoco han dado mal en los últimos cuatro entonces, este por el por ese aspecto, pues parece que son interesantes, pero fuera de eso, los partidos no les favorecen. Entonces, pues ahí están otros otras opciones, digamos, para cambiar tu medio campo, que no hay muchas y menos en ese precio. Esto es lo que hay y los que hay a ese precio tienen partidos complicados. La mejor opción está o en Leeds, que sería Harrison Rafinha o Greenwood. Y para le contar. ¿Alguna cosa para terminar, Rubex? No, pues, este...
1: Buena suerte. Éxito con sus cambios. No se les olvide hacerlos.
0: <risa> sí, de hecho, yo creo que ya es hora de estarlos haciendo en vivo, ¿no? Ahora sí que conforme se va viendo a llegar a, a hacer los cambios, seguramente el Nielsen, si nos está escuchando ya hizo uno o hasta dos. Y... <risa> y pues bueno, nada nos vemos en unos días si no para la última jornada nos, nos volveremos a escuchar antes de de que vuelva a empezar el torneo, ya estaremos buscando al que terminó de campeón que muy probablemente sea Fantasy Sin Gol, se ve difícil que lo alcancen, entonces eh, lo estaremos contactando ahí en, en redes sociales a ver si nos quiere, quiere platicar un rato con nosotros y platicarnos cómo, qué se siente <ríe> llegar y ganar la liga de un plumazo, ¿no? Pero mientras tanto, eh, nos despedimos, síganos en redes sociales, arroba bendito fantasy, ahí van a estar toda la información de las gráficas, etcétera Nos vemos hasta la próxima. Chao, y no se olviden, ¡Amén! arriba de la piedra, <ríe>